1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco llamado Índigo de una nueva cantante mexicana que se llama Natalia Marroquín. Este disco que presenta tiene un arte muy agradable, sin embargo tiene como características que fue impreso lejos de México y por lo tanto todos los datos relativos al mismo, se ven con dificultad, si es que se ven. Pero eso es pecata minuta, lo que hoy nos importa es presentar a ustedes a esta nueva cantante. ¿Cómo te va, Natalia? Qué gusto de que estés aquí.
2: Muchas gracias, Germán. Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
1: A ver, cuéntame de tus principios. ¿Cómo decidiste que ibas a ser cantante profesional?
2: Empecé desde pequeña y pues... Siempre me ha gustado la música y empecé a cantar música de otros artistas, diario... ...y me di cuenta que de verdad disfrutaba mucho la parte del canto.
1: ¿Pero qué tan pequeña?
2: Desde los ocho. Uh -huh.
1: <risa> ¿Y eso porque tenías alguna influencia en tu casa o porque simplemente ya tu vocación empezaba a aflorar?
2: Pues tengo familiares que son artistas, pintores, cantantes... Mi hermano es músico también, pero más lejano, tíos, abuelos, ¿no? Mis papás no tan directo.
1: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido tu preparación?
2: Pues a los 16 años entré al coro infantil de la superior de música, luego al juvenil, y ahí estuve varios años aprendiendo un poco de teoría, de piezas clásicas, luego me fui un verano a Berklee College of Music en Boston y regresé y entré a la escuela de Guillermo Briseño, la escuela de música del rock a la palabra.
1: O sea que igual puedes cantar blues, que puedes cantar rock, que puedes cantar jazz, pero ¿qué es lo que prefieres?
2: Lo que más me gusta es el soul y el R&B.
1: Me llama la atención porque evidentemente uno tiene la influencia de cualquier tipo de ritmos a través de las mismas redes sociales o de la radio y de la televisión pero cómo te aficionaste a esto que evidentemente no se desprende de nuestros orígenes sino se desprende de orígenes a veces lejanos y extraños
2: mi papá me ponía mucha música inglesa rock como Queen Sting un poco diferente de Police, Elton John diferentes artistas y también nos ponía mucha música estadounidense, que también era rock, pop, fui abriendo camino y me gustaba mucho la música disco, siempre me ha apasionado. Y pues ahí fui encontrando blues, funk, soul, R&B y fue como un amor a primera vista, a primer oído, <risa>
1: ¿Y desde hace cuánto te consideras un artista profesional? ¿Hace cuánto que comenzaste a ganar dinero de tu ocasión?
2: Desde los 17 años.
1: ¿O sea, hace mucho? <risa>
2: pues sí, hace unos días cumplí 24, así que <risa> hace unos añitos.
1: Pues vamos a empezar a escuchar tu disco, que ya decía, tiene una portada muy llamativa, con fotografías en blanco y negro, pero aderezadas con algunas franjas de color, el tema que abre se llama Go Down and Go Down. ¿De quién es este tema, Natalia?
2: Es mío. Son 10 canciones. Todas son composiciones mías, pero el track 10 es coautoría con Eric Huesca, que también es el arreglista del disco, Guillermo Briseño y Julie Bong.
1: Pues muy bien, ya llegaremos a ese crappy rat, pero entre tanto vamos a escuchar el debut aquí de Natalia Marroquín con su propio tema Go Down and Go Down
3: Feel You closer. take your time oh, 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 and let it flow up and I...
1: Estamos escuchando Go Down and Go Down de Natalia Marroquín, una nueva cantante que hoy está de visita en este programa. Estabas hablando ya de los arreglistas, pero me gustaría que le hablaras al auditorio de quiénes son los músicos que te acompañan, porque veo nombres que no son muy cercanos, nombres de personas queridas, pero también veo nombresotes. <risa>
2: Pues en la batería, como dices, está Vinny Colayuta, en el bajo está Michael Leak de Snarky Poppy, Bobby Sparks está en el B3, Julie Bonk en el piano, que es una gran, gran artista. También en la última canción, Guillermo Briceño en el piano, Eric Huesca en la guitarra arreglista también de todas las canciones y del concepto también. El hijo de Felipe Sousa y Felipe Sousa en las guitarras también y Joe de en el fluhorn y un gran equipo más.
1: Sí. ¿Cómo lograste que nombres tan importantes, por solo mencionar uno, como la Yuta participara en tu disco? ¿Qué vieron ellos o qué hiciste para que dieran el sí?
2: Pues Felipe Sousa ahí tenía un contacto muy especial <risa> y pues lo contactamos y la verdad fue una sorpresa que aceptara porque nos habían ido con el chisme que él ya no quería aceptar producciones mexicanas, pero no sé a qué se refiere con producciones mexicanas y le gustó mucho y la verdad disfrutamos mucho grabar con él.
1: ¿Todos los músicos están en todos los cortes o a veces sí, a veces no?
2: La, la banda base, batería, bajo, guitarra, este, B3 y piano, sí están en todas.
1: Uh -huh. B3 se refiere a Natalia Marroquín a un órgano, un órgano Hammond, que está en proceso de desaparición, aunque en esta época en que los retros se ha puesto de moda, pues el sonido vuelve a salir aunque ya no se tenga el órgano B3 original, sino se tengan otros teclados que simulan el sonido del B3. ¿Tú sí utilizaste aquel órgano Hammond?
2: Sí, había dos en el estudio, muy, muy lindos, y la Leslie guardadita en un cuarto especial. La verdad sonó todo magnífico, y es que pues, son músicos increíbles, que la verdad fue un privilegio y un sueño hecho realidad grabar.
1: Y por cierto, ¿dónde grabaste?
2: Grabamos en Audio Dallas un estudio, creo que fue el primer estudio de Dallas hace muchos años y el ingeniero Paul Osborne es una increíble persona. ahí estuvimos casi 20 días, que allá nos tocó lo del temblor del 19 de septiembre. O sea, no nos tocó.
1: Eso quiere decir que tu disco está fresquecito, es de producción muy reciente. ¿Cuándo habrá salido?
2: Salió el 24 de abril de este año.
1: ¿Y qué me dices de la retroalimentación que has recibido? Los músicos tienden a hablar bien de sus propias producciones o a no hablar en su defecto, pero me gustaría que me dijeras lo bueno y lo malo que se ha dicho de esa producción.
2: Pues la verdad no me han dicho nada malo que yo me haya enterado pero sí he recibido mensajes de gente cercana y también de personas que no conozco y la verdad mensajes muy muy lindos, muy positivos, que me dicen que soy una artista nueva y que les gusto mucho la verdad estoy muy feliz por eso y pues me emociona, <ríe> me levanta mucho el ánimo pues de querer trabajar mucho mucho
1: bueno, a pesar de que el inglés ya es un idioma que todos conocen, aunque sea un poco, todavía me resisto a creer que es con el inglés, con el idioma en el que las cantantes mexicanas deben trabajar. Yo no pongo condiciones, nada por el estilo. Sin embargo, sí creo que un repertorio como el tuyo, en el que abundan los temas cantados en inglés, puede tener menor repercusión que si los temas estuvieran en nuestro idioma.
2: Sí me dijeron mucho eso cuando lo estaba grabando, antes de que lo grabara, pero la verdad es que crecí cantando más en inglés que en español, y no es así que hable al 100% el inglés, pero aprendí inglés con la música y me acomoda muy bien, y a la hora de componer fluye muy, muy bien.
1: Algunos dicen que es mucho más fácil componer en inglés que en español, es decir, el grado de dificultad para cuadrar las letras parece ser menor en el inglés que en el español. Pero el siguiente tema que vamos a presentar se llama Suspiros, para ver si tu rendimiento en el inglés es igual que el rendimiento que tienes en el español. Sé que los rendimientos son diferentes, pero vamos a ver qué tal esta diferencia. Es Natalia Marroquín, aquí en La Música, que hace la diferencia. Es Suspiros. Estamos escuchando Suspiros, el corte 2 de este nuevo disco de Natalia Marroquín. Por cierto, ¿por qué no pusiste el nombre del disco en lo impreso? ¿Por qué prescindiste del título?
2: Pues para que fuera como una sorpresa, fuera más místico. <risa> y además pienso que ya escuchando todas las letras con atención te das cuenta que sí viene mucho de la mano la palabra índigo con el significado de las canciones, de lo que tratan, etcétera.
1: Sin embargo, también la palabra se refiere a personas con cierto tipo de características.
2: Sí, justo por eso llamé índigo al, al álbum porque desde niña me dijeron que era una niña índigo. sí? Sí. <risa> no es inventado. <risa>
1: Me parece muy bien. Bueno, ¿cuáles fueron los principales retos para hacer esta producción, Natalia?
2: Pues sí, era una carga pesada, principalmente al hacer toda la preproducción del disco, los arreglos. Como tres canciones las hice en el último mes, pues sabiendo que iba a grabar con Vinny, con la Yuta, Michael y demás, sí era mucha responsabilidad, la verdad. Ese fue, <ríe> fue la, 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 el primer peso. Y pues... Al igual estar ahí en ese momento con ellos, sí estaba muy, muy nerviosa. Pero pues trataba de respirar y pues di lo mejor.
1: Pero evidentemente hiciste las pistas primero, ¿no?
2: Pues grabamos todos juntos, pero grabé después las voces porque se metía. Porque grabamos en el mismo cuarto todos. Entonces pues sí, todo lo de los demás se metía en mi micrófono. Entonces sí, después regrabé las voces.
1: Pero el proceso de un disco empieza muy temprano, desde tener la idea germinal hasta hacerse del dinero para hacer la producción, de los músicos que van a intervenir, de quienes harán el diseño gráfico, quienes participarán en la mezcla, en la masterización y muchos otros profesionales que toman parte en este proceso. En fin, ¿ya lo tenías definido desde el principio o fuiste encontrando los colaboradores en el proceso?
2: Pues en marzo del 2017 Felipe Souza habló conmigo de que me quería producir y que había hecho una compañía junto a Ricardo Héctor Jiménez, que es el productor ejecutivo, y pues de la mano ellos como socios me empezaron a producir y pues ellos... ...hicieron todo esto posible.
1: Ah, pues muy bien, entonces... ...tú llegaste a cantar nada más.
2: Sí. <risas> sí, pues fue un trabajo, te digo... ...de varios meses la preproducción... ...y hasta ahora después... ...de que grabamos, pues... ...la mezcla, la masterización... ...el videoclip del sencillo... ...hemos estado haciendo muchas cosas... ...estos últimos meses...
1: Pero Natalia Marroquín, cuando hay tantas personas involucradas, a veces el artista no acaba del todo satisfecho. Cuando el artista tiene el control total de la producción, a veces tampoco está satisfecho. ¿Qué resultó de esta colaboración? ¿Estás contenta? ¿Pudiste hacer más? ¿Te lo reservas para la próxima?
2: Pues la verdad estoy súper satisfecha, estoy muy contenta del resultado. Fue un trabajo y esfuerzo y apoyo de muchísimas personas y que la verdad les agradezco muchísimo y creo que sí fue muy bueno trabajar con todas esas personas porque te abren diferentes caminos en la cabeza. Si no, yo tengo una sola idea y ellos me dan, pues sí, nuevas ideas, nuevos caminos que me abren la cabeza y si no estaría muy cerrada. Entonces creo que sí, sí fue un gran resultado.
1: Me parece muy bien. Vamos a escuchar un tema más, este se llama I Feel Strong, Me Siento Fuerte. El corte 3 de esta producción, Índigo, con la que debuta Natalia Marroquín. Ella confiesa tener 24 años, sin embargo yo la tengo aquí apenas a un metro, metro y medio de distancia y siento que te ves bastante más juvenil que a los 24 años. Pero en fin, si te sientes fuerte, eso es lo que importa. Natalia Marroquín I feel strong
3: I'm so scared To give you my heart To say to you I just don't care Please don't leave me alone oh, I promise you Happiness Feel your heart, I feel it in The green trees are getting older with the years <laughs> Some people only want the material things And forget what's most important One feel guilty but touched by the great
1: Estamos escuchando I Feel Strong, el corte 3 del disco Índigo, con Natalia Marroquín. Y bueno, cuéntale al auditorio qué has hecho. Hasta ahora tu nombre suena poco, tu actividad ha sido hasta ahora reducida. Estoy casi seguro que a partir del disco vas a tener mejores posibilidades, mejor proyección. Pero, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Cuáles han sido tus satisfacciones frente al público?
2: Pues realmente sí, empecé hace muy poco. Pero en, cuando entré a la Escuela del Roca La Palabra, me invitó Betsy Pecanins a cantar con ella, porque había perdido su voz y pues ella ya recitaba, hizo como un nuevo concepto en sus presentaciones. Y junto a Elena Garnes y a Nayeli Stanfield y yo empezamos a cantar la parte del coro. Y así estuve junto a ella sus últimos dos años.
1: Sí, qué buen recuerdo de Betsy, que era una persona con características físicas que no la dejaban tranquila, que no la dejaban en paz, y sin embargo ella se sobreponía a todo. Incluso, como dices, se sobrepuso a la pérdida de su voz y siguió participando y siguió compartiendo con el público. Eso seguramente te ha dejado un gran ejemplo.
2: Sí, totalmente. Fue una persona que aunque... Pude convivir muy poco con ella. La llegué a querer muchísimo, la admiro mucho y que me abrió las puertas de su casa, de su proyecto y crecí mucho con ella, junto a ella. Hasta la fecha está por todos lados en mi casa.
1: Uh -huh. Y además de tu trabajo con ella, con Betsy Pecanins... Como solista, ¿qué has hecho, Natalia?
2: Bueno, es mi primer disco, así que he tocado en varios foros, pero sin disco. Y también, cuando estaba en la del rock, Guillermo Briseño me invitó a cantar con él también. Uh
1: -huh.
2: <ríe> sí, junto a otras cuatro sirenas.
1: Ese es un buen reto. ¿Quiénes eran las sirenas?
2: Marisol Portilla, Verónica Ruiz, Nayeli Stanfield también, María Veras y ya. Sí, ahorita somos... Esas cinco sirenas.
1: Bueno, yo no sé si tú estés de acuerdo, pero hay una gran diferencia entre una cantante de blues, de rhythm and blues o de rock, con una cantante de jazz. Y la diferencia principal estriba sí en la técnica, pero más en la vitalidad, más en la fuerza expresiva que necesita un género o el otro.
2: Sí es bastante diferente, pues todo comenzó en el blues... Y yo pienso que, por ejemplo, ella, que cantaba jazz magníficamente, creo que blues lo hubiera hecho igual. Depende en qué te especialices más. Pero yo pienso que una gran cantante puede hacer los dos de igual manera. Si tienen buena técnica, tienen todo el alma para hacerlo, buena voz, creo que sí harían cualquiera. Increíble.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, solamente si es una gran cantante, porque una cantante menor a ser grande, grande, difícilmente podrá con los dos géneros. Muy bien, vamos a escuchar X, esta es una expresión juvenil, cuando ya no se sabe qué decir, uno dice X. ¿Tiene algo que ver este título con lo que te platico?
2: En esta canción hablo de las mujeres que solo les importa su físico, ...de cómo se verán... ...o que se operan... ...o que nada ...quieren estar flacas... ...y eso... ...hace poco me empezó... ...como a afectar mucho... ...porque... ...yo pensaba... ...es que... ...¿por qué se están... ...destruyendo solitas... ...por qué no están felices... ...como son... ...porque son muy bellas... ...no sé por qué se afligen tanto... ...y pienso que todos... ...en algún momento... ...nos disgusta algo... ...de nosotros mismos... ...no físicamente... ...espiritualmente... ...pero pienso que nos debemos de amar... ...como sea... ...aunque a veces... No, o sea, es el caso, pero de eso habla la canción, por eso es X como mujeres que les vale
1: todo. Aquí está Natalia Marroquín, X. Estamos escuchando un tema, el corte 4 del disco índigo, que se llama X. Y rápidamente, en el corte 5, hay algo titulado On This Darkest Letter. Bueno, hay veces que uno escribe muy negro y es cuando ese tipo de pensamientos rondan la cabeza y más vale no tenerlos, es decir, la depresión... Es una enfermedad terrible y creo que no la hemos combatido con toda la energía de lo que somos capaces. Hay que estar muy prevenido en contra de esa lacra física que se llama depresión.
2: Pues esa canción, On This Darkest Letter, la escribí un día que estaba en casa de mi mamá, tocando el piano y empecé a observar todo a mi alrededor y así salió la canción, empecé a describir todo lo que estaba pasando, que el cuadro, que los perros, que la alfombra, todo, y la verdad voy a ser sincera, yo suelo componer o me inspiro cuando estoy muy sensible, triste, deprimida, no suelo componer cuando estoy feliz, <risa> la verdad cuando estoy feliz hago otras cosas, pero sí que cualquier cosa me mueve, ¿no? Cuando sí estoy muy sensible, suelo acercarme al piano o, a, o me grabo y así surgen mis canciones, mis composiciones.
1: Oye, en esta escuela del rock a la palabra no solamente supongo enseñan a cantar, sino enseñan música en términos amplios. Es decir, tú sabes leer música y según lo que estás diciendo también puedes pulsar algún instrumento.
2: Sí, esa escuela es, bueno, en ese sentido, en la parte teórica es como todas las demás, pero creo que lo que hace especial a esta escuela es que nos inculcan mucho la parte de la composición, de la parte lírica... Porque sí, siempre nos decían los maestros, Frino, Briseño, que no puedes hablar de cualquier cosa, o sea, que sean tonterías lo que escribamos, que tengamos algo que decir y que nuestra forma de escribir sea correcta, ¿no? Igual como en la parte teórica, que si es una negra, una corchea, etcétera uh -huh. igual en la parte lírica. Y eso se me hace muy bonito y que en otras escuelas, la verdad, solo se concentran en la parte musical, y aquí, por eso en esta escuela salen tantos compositores, tal vez no tantos instrumentistas o especialistas en algún instrumento, sino compositores, que a mí se me hace más padre, porque es un artista completo.
1: Pues sí, y además justifica el nombre de la escuela, del rock a la palabra. Bueno, una vez dicho esto, vamos a escuchar este tema que tiene este título, que no me gusta nada, pero que he traducido, quiere decir... En esta carta hiper negra o hiper triste o hiper deprimida. Bueno, aquí está Natalia Marroquín.
3: This letter
1: Estamos escuchando On This Darkest Letter, con Natalia Marroquín, de su disco Índigo, en el que actúa con algunos artistas de una reputación internacional. como cuáles?
2: Pues, Vinny Yuta en la batería, Michael League en el bajo, Bobby Sparks en el B3, en el órgano, Julie Bonk en el piano, Guillermo Briceño en el piano... Eric Huesca en la guitarra, Felipe Souza en la guitarra, también su hijo Felipe Souza en la otra guitarra y Joe de Tien en el flujón.
1: ¿Sabes? Se me hace un poco extraño que en el disco de una cantante haya un tema instrumental. ¿Por qué?
2: Pues fue una canción que creo que de todo el disco es la que más me llega en la cuestión íntima, personal, porque si sí es como la gota que derramó el vaso porque fue cuando me salí de mi casa y pues ahí todo fush, uh -huh. todo se movió, fueron literal muchos cambios en mi vida, y fue una canción que compuse en el piano, así fue una pieza que iba a ser literal instrumental, y le hice una melodía que, bueno, a mi gusto me conecté mucho, me gustó mucho, y desde el momento en que la hice, me imaginé una trompeta, pero al final fue un flujoán Y dije, no necesita letra. Bueno, para mí, todo lo dice con la melodía y la música. No necesita palabras esta canción.
1: O sea que lo que en realidad estás vendiendo es a una persona que es capaz de escribir canciones... ...pero también que es capaz de escribir música sin letra. ¿Así vas a aparecer frente al público? ¿Algunas veces como instrumentista solamente y otras como cantante?
2: Sí, pues me presento más como cantante porque es mi instrumento principal... ...pero también toco el piano, no soy pianista, no es mi especialidad pero sí compongo muchísimo en el piano.
1: Oye, estabas hablando de que fue un poco traumática tu salida de casa de tus padres, pero ¿qué dice tu familia ahora cuando ve que tu carrera te empieza a despegar? Poco a poco, pero empieza a despegar.
2: Pues al principio se enojaron muchísimo, <risa> pero ahora están muy, muy felices, orgullosos de mí, que tengo mi propia casa, estoy muy feliz ahí y ven que poco a poco voy creciendo y pues eso es lo que querían. Yo entendí desde el principio que no querían que me saliera y que dejara la música o me fuera ahí, quién sabe a dónde y me fuera mal, eso siempre lo entendí, pero yo estaba confiada de lo que quería y a dónde iba mi camino y pues ahí va, poquito a poquito. Ajá.
1: No tienes problemas económicos, perdón que pregunte tan directamente, pero... Pues esta es una inquietud que tienen todos los músicos actualmente.
2: Pues al principio sí me costó trabajo, pero pues siempre he sido una persona que le echa muchas ganas, me gusta mucho trabajar. No me conformo, si no tengo algo lo saco de la manga, de donde pueda. Y bueno, no me quedo con los brazos cruzados y creo que eso me ha hecho avanzar y crecer rápido.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar este tema que se llama Cambios, es el instrumental que está en el corte 6 del disco Índigo con nuestra invitada de hoy Natalia Marroquín. Cambios con Natalia Marroquín de su disco Índigo. Natalia es hoy nuestra invitada especial y me llama la atención que escribas el Marroquín con K. Es obvio que ese es tu nombre artístico. ¿O acaso es el apellido con K?
2: Mi apellido normal es con Q, pero hace poquito, la verdad no fue hace mucho que lo cambié con K porque... Pues como la mayoría de las canciones son en inglés... Con mi productor estamos pensando en hacer gira en Estados Unidos, en Europa... Y pues toda la gente que habla inglés o otro idioma no pueden pronunciar bien mi apellido... Si es un poco complejo... O pronunciaban Maroqueen, Y yo no, no quiero que lo pronuncien así... Y ya con la calle lo pronuncian bien...
1: Así que... Tu expectativa es trabajar tanto en México como en el extranjero. Yo te quiero decir que ese es un reto mayor porque en tantos años que tengo de convivencia con los músicos, he visto triunfar a instrumentistas, pero cantantes a nivel internacional puede que seas una de las primeras.
2: Sí, obviamente es un reto como fue el grabar con, con estas personas, todo ha sido un reto, pero me gusta lanzarme a, al máximo y creo que es una gran producción y nos va a ir bien y pues estoy trabajando mucho porque, como dices, lanzarte es mucha responsabilidad, mucho trabajo y he estado estos meses grabando con músicos de talla internacional que, pues sí, es mucho trabajo el estar al nivel de ellos. No estar abajo al igual. Cuando grabé con ellos me daba miedo, ¿no? Que se viera la diferencia. Pero he estado trabajando mucho y creo que he ido avanzando y, la verdad, no me importa ir hasta allá y a ver qué pasa. Creo que solo es eso, esforzarte, trabajar más y más y más hasta ver qué sucede, crecer.
1: Pues eso es un muy buen consejo, no hay que temer a la competencia, sino al contrario, hay que enfrentar la competencia para, ya lo he dicho muchas veces, para saber exactamente en el lugar en el que se está, y a partir de ese lugar impulsarse para llegar más lejos, ¿no es cierto?
2: Sí, totalmente, pues me voy a adelantar un poquito, claro. pero la canción 8, que se llama Something About a Time, habla de eso justamente, que luego... Tememos de todo, tenemos muchos miedos distintos Y el miedo hace que nos estanquemos, que nos quedemos en nuestra zona de confort Que dejemos de hacer muchísimas cosas que tal vez queremos o que nos podrían sacar adelante ¿No? Los cambios, los cambios es mucho miedo Y luego por eso estamos frustrados o dejamos de hacer cosas que pues nos harían muy felices Entonces eso es lo que justamente estoy tratando de hacer que obviamente tengo muchos miedos ahorita y adelante voy a tener, pero trato de vencerlos.
1: Pues muy bien, ya que cambiaste el orden del programa, vamos a escuchar de una vez por todas Something About The Time. Es Natalia Marroquín con una gran cantidad de músicos aquí, interpretando su peculiar versión de blues, del rhythm and blues, del rock, y por ahí aparece también la influencia del jazz. Natalia Marroquín, I,
3: I could fly to stay I need a little courage here on the way from. It's just better if it's worth it Love gives you all the experience That you can take I just noticed that
1: Something About The Time con Natalia Marroquín de su disco Índigo. ¿Dónde se puede conseguir este disco, Natalia?
2: En todas las plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Google Play, Deezer... También tengo un par de videos en YouTube que están súper lindos, de una sesión en Nueva York y el videoclip del sencillo Go Down and Go Down. Y también me pueden buscar en las redes sociales como Natalia Marroquín, en YouTube y Facebook, y en Twitter e Instagram como Natalia M.A. Music.
1: Ya se ve que si no eres rica, por lo menos tienes las condiciones necesarias para ir de un lugar a otro. Y esto también me lleva a pensar que para... Ser divulgada para que el público comience a conocer tu nombre, para que realmente puedas empezar a tener éxito, se tiene que invertir en la promoción.
2: Claro, sí, sí es mucha inversión lo que hay en este disco. Desde los músicos que están, todo, desde que viajamos, hemos estado moviéndonos los últimos meses, fuimos a hacer una gira de prensa a Inglaterra, grabé hace un mes, me fui a Cuba a grabar un nuevo disco de temas en español, ahora sí, <risa> que está muy interesante, pero eso pasará en unos meses más, pero sí hemos estado un poco como locos, pero pues sí se necesita... Una gran inversión, pero la verdad soy suertuda de tener a este par de angelitos, Felipe y Ricardo, que desde el principio me apoyaron sin algunas excepciones, me dejaron hacer lo que yo quisiera. Muy, muy, muy lindas personas
1: ellos. O sea que creen en ti.
2: Sí, totalmente, desde el principio les gustó lo que hacía, mi forma de componer, mi voz Y yo los quiero mucho, ya son parte de mi familia Porque imagínate, ya casi un año y medio, creo De trabajar juntos, de muchos viajes Y pues como artista, toda esta familia somos muy sensibles
1: ¿Y tú en qué crees, Natalia?
2: Pues creo en la naturaleza, creo en lo espiritual, en eso creo
1: muy bien, ¿y eso se refleja en tu composición Believe In?
2: Believe In es, es una canción muy simpática porque todas hablan de experiencias personales, menos esa. <risa> esa habla de una mujer que juega con un hombre.
1: Ah, eso no pasa nunca. ¿Dónde te enteraste de algo así?
2: Ah, es muy raro. <risa> pues un amigo me estaba contando una experiencia de esas y pues yo dije, ay, ¿por qué no escribir de algo así? Siempre escribo de mis propias experiencias, voy a hacer otra canción distinta. Mm. Y así salió Believe In.
1: Lo trágico es que no solamente las mujeres juegan con los hombres sino también viceversa y eso, mm -mm, eso de verdad que no está bien. Aquí está Believe In, es Natalia Marroquín.
4: Did
3: I say how much I
4: love? Say,
3: I needed you. Maybe, Maybe I said I, I want
4: you, babe.
3: But I'm sorry if I'm hurting you.
1: Estamos escuchando Believe In del disco Índigo con Natalia Marroquín, que tiene un look así un tanto locochón. Sí, pareces egresada de la escuela del rock a la palabra.
2: Pues sí, traigo el pelo rosa ahorita. Bueno, ya se está despintando un poquito, pero no llevo tanto tiempo con el pelo rosa, pero me gusta experimentar y ver qué tal se ven diferentes colores.
1: No, y además no solamente es jugar con tu apariencia, sino estoy convencido de que no solamente los artistas destacan por su capacidad creativa, por su talento, sino también destacan por hacerse diferentes, por ser originales, por la apariencia, por uh, estas cosas que cuando uno los ve o los escucha, uno sabe exactamente de quién se trata. Todos los artistas, creo que sin excepción, que han llegado a un éxito rotundo Es porque, sí, porque tienen mucho talento Pero además porque se ven diferentes
2: Sí, yo los artistas que más admiro Tienen una personalidad increíble Son muy originales Tienen una cabeza diferente Su modo de pensar físicamente Sí se ven muy distintos Y yo trato de hacer eso De encontrarme, buscarme pero pues también es experimentar, si no, ¿cómo te vas a encontrar? Pero a la vez, siendo lo más sincera y honesta posible, primero conmigo y ya, después con la gente.
1: Esa es una interesante pregunta. ¿Quiénes son los músicos que admiras? ¿Quiénes son los músicos o los cantantes que te han influido, que te siguen influyendo?
2: Pues desde niña cantaba mucha música de, va a sonar raro, pero de Barbara Streisand, de Celine Dion... De, ahí sí, de Arita Franklin, de Whitney Houston, de Shaka Khan, de Donna Summer. Te decía que el disco me fascina. De Earth, When and Fire, de Sting, de Elton John, lo escuchaba mucho. Ahora, de Alicia Keys, también me gusta mucho. No sé, Amy Winehouse, Adele. Muchos, muchos artistas que admiro.
1: Bueno, no sé si te hayas dado cuenta, pero... Las verdades no son para todo y para siempre, las verdades van cambiando conforme sí. también cambia el tiempo, el lugar y el criterio. Y esta música que parecía una música totalmente desnable, como la disco, ahora uno le encuentra valores que en su tiempo no aparecían. Hay algunos arreglos sobre todo de cuerdas y algunas voces que debimos haber honrado en su tiempo, pero bueno... Si no lo hicimos entonces, lo hacemos ahora, ¿no?
2: Pues yo siempre he encontrado un amor muy grande con la música disco, pero a la mayoría de la gente que le digo por eso, todos me dicen, es que no, no me gusta nada la música disco, suena así y asá, pero yo no entiendo por qué, es que a mí me encanta bailar y... Pues sí, es súper bailable la música disco, tiene muchos hooks en las canciones. Como dices, las melodías son súper interesantes. Bueno, a mí me parece. Los arreglos son bastante complejos y por eso es que amo la música disco.
1: No, y además porque algunos aman las etiquetas, no aman la música. Juzgan los nombres y no juzgan el resultado de esos nombres. Bueno, pero cada quien tiene derecho a aceptar o a rechazar lo que se le dé la gana. Aquí hay un tema que se llama Agua Azul, así de una sola vez, una sola palabra. Agua Azul, ¿qué quiere decir eso?
2: Ese disco lo escribí gracias a la cascada de Agua Azul de Chiapas. Y fue porque um, estaba deprimida en ese momento y mi mejor amiga me invitó a un viaje de una semana por varios lugares de Chiapas y yo nunca había estado ahí. Y fue, creo que perfecto para mí, me cayó así... <risa> Como una bendición, porque si no han ido a Chiapas, es un lugar maravilloso. Luego nos salimos a Estados Unidos, o a Latinoamérica, más al sur, Europa. Pero en México tenemos tanta riqueza. Hay unos paisajes maravillosos. Y así estuve viendo varios lugares, y en las cascadas de Agua Azul me enamoré. Y como que desapareció mi depresión. Estaba como suspendida en un sueño, fue muy bonito.
1: Es que, ¿quién puede dudar del sureste mexicano? Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Tabasco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué clase de lugares tenemos aquí! Y eso que yo también admiro mucho las cosas de fuera, pero tienes razón: primero hay que admirar lo que está cerca de nosotros, lo que nos pertenece, lo que nos corresponde. Aquí está, Agua Azul. Estamos escuchando Agua Azul, con Natalia Marroquín, nuestra invitada de hoy. Ya casi terminamos el programa, pero en algún momento, en alguna intervención anterior, me estabas ya dando santo y seña de este título, que se llama Crappy Rat, que espero que no se lo hayas dedicado a una persona en especial, sino que sea simplemente una manera de llamarle a tu canción. Porque suena fuerte.
2: Siento contradecirte, pero sí, sí es para una persona. No quiero decir que es dedicada literal porque me inspiró esa persona, pero no es una gran canción, así que no, no es para esa
3: persona.
2: Pero fue justamente que fui a tocar con Eric Huesca, mi novia, fuimos a dueto a tocar al Mercado Roma hace unos años, creo que hace dos, y ahí fuimos a tocar y terminamos de tocar todo bien, y para no hacerles el cuento largo, no nos pagaron. O sea, fue algo simbólico, pero no nos pagaron. Y ahí nos enteramos de que um, le habían hecho lo mismo a varios artistas de la escena del jazz, que no les pagaban así, eso fue solo de una persona. Así, Benjamín había publicado en Facebook, así, págame, no sé qué, no sé qué, y no sabes cuántos habían...
1: Benjamín García, eh, el contrabajista. Sí,
2: habían comentado en esa publicación de, ay, a mí también me hizo lo mismo, y a mí también, y hace meses. Y nosotros estábamos impactados. Y yo estaba justamente pensando en hacer la canción del boogie, porque es un boogie, crappy rat y decía, ¿de qué? ¿de qué compongo? y no tenía ni una idea y me acordé, ¿no? de este personaje y pues así surgió y no. es un título ¿no? no muy agradable, pero sí fue para esa personita
1: <risa> pues sí, se lo merece porque efectivamente es una rata el otro adjetivo no lo puedo decir, pero realmente, qué bueno que por lo menos los músicos de México ventilen a este tipo de gente que se aprovecha no entiendo realmente cómo pueden tener el corazón como para aprovecharse de los músicos que tanto apoyo necesitan. Es decir, tendrían que hacer exactamente lo contrario de lo que hacen. Pero si uno ya los identificó, hay que correr la voz de que con esa rata, nunca más. Aquí está nuestra invitada de hoy, Natalia Marroquín, haciendo el último tema de su disco índigo, que se llama Crappy Rat.
3: sure. Do you really think that we are fools? Why do you have to be so cruel? Cool?
1: Y así, escuchando Crappy Rat con Natalia Marroquín, llegamos al final de esta emisión en la que me ha dado mucho gusto presentar a una muy joven cantante, a una cantante que empieza, a una cantante que está apenas balbuceando, pero una cantante que tiene ya la expectativa de una carrera sólida y además de una carrera internacional. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí, Natalia. Ojalá que en todos estos buenos deseos se te cumplan completamente y que, bueno, seas un motivo de orgullo más para los que amamos la música mexicana que hacen los músicos de México
2: Muchísimas gracias a ti, Germán por la invitación y qué gusto la plática, estar contigo y los quiero invitar al concierto del 30 de junio en la Ruta 61 el 2 de agosto en el Foro del Tejedor y el 16 de agosto en el Estudio A de LIMER y el disco ya está en todas las plataformas digitales como Índigo, con mi nombre Natalia Marroquín, Marroquín con K, y está mi página oficial www.nataliamarroquín.com. Estoy en YouTube y Facebook como Natalia Marroquín, y en Twitter e Instagram como Natalia Marroquín. Y para despedirme, quiero invitar a nuestro público a que escuchen Suspiros, que está en mi canal de YouTube junto a otros videos. Es un video que hice hace un tiempo, pero... Que está muy lindo y lo hice junto a Divi Collective.
1: Hasta pronto, Natalia Marroquín.